0: مرحبا. هذا بودكاست قمرة معزة وانا عزة الغامدي. ضيفتنا اليوم من مجتمع المترجمين الشباب. ما انتظرت الين تجيها الفرصة المناسبة، بل بدأت وصعدت سلم المهنة من أولها. اليوم نستضيف المترجمة الشفوية وفاء الشتوي وبتحكي لنا قصة دخولها لسوق عمل الترجمة الشفوية، وأهم المهارات والصفات اللي مفترض يتحلى فيها المترجم الشفهي. ما أطول عليكم أكثر، خلونا مع الحوار. أول شيء صراحة حابة أشكرك على تواجدك معنا اليوم في البودكاست. من زمان وأنا كان ودي أسمع تجربة وفاء وكيف قصتها مع الترجمة الشفوية. فمتحمسة صراحة. تقريبا اول مره التقانا وفاة كانت يمكن 2017 2018 وعرفتك مباشره او التصور الذهني اللي جاب بالي وقتها خلاص وفه ترجمه شفويه ويمكن بالتحديد كمان ترجمه فوريه وودي اسالك يعني عن قصه البدايه الصراحه يعني انا متاكده ان كل شخص يعني مهني وخاصه الناس الناجحين عندهم قصه اكيد في ناس قصتهم كانت والله مخطط لها بمعنى انه انا بحثت ودرست وسالت واستشرت وفي ناس من العائله وفي ناس من الجامعه ساعدوني اني اتخذ هذا الطريق او اخذ هذا الطريق فعشان كذا اخترته في ناس تقولك لا والله كانت الامور بدون اي تخطيط مجرد موضوع اتيسر فودي نسمع قصه وفا كيف دخلت المجال أول شيء
1: شكرا لك على هذه الفرصة ومبسوطة كثير إني معك وجالسين نتحاور هنا ونناقش هالموضوع اللي بمجال كثير حلو مجال الترجمة بخصوص البدايات وكيف صارت وهل هو مخطط لها أو لا صراحة لا التخطيط كان تماما العكس يعني انا كان خطتي اني ادخل محاماه ما كان خطتي اني ادخل ترجمه أوكي. بس سبحان الله كان يختار في السنه التحضيريه الاختيار كان يكون عن طريق الكمبيوتر او الالكتروني كيف انه انت حسب نسبتك فانا توقعت انه ما راح يختار لي اول خيار فبختار ثاني خيار فسويت نفسي قالي بلعب على على الجهاز او على الطريقه الالكترونيه فقام لا اختار لي اول خيار اللي هو الترجمه الترجمه واللغات الترجمة أوكي. فسبحان الله دخلت، قلت أجس النبض أول أسبوع، أول أسبوعين، الناس لطيفة، البيئة حلوة، الكلية كويسة، حسيت الناس كده مرة لطيفين، فقلت ليش يعني أغير، خليني وأستخير وأستخير، قلت لا خلاص بكمل هنا، قررت بعدها عاد إنه أخلي الترجمة في مجال الترجمة القانونية، هذا كان تفكيري مبدئياً، واخذت أصلاً يعني مواد قانون، وكمواد حرة عم يعني مواد حرة وما إلى ذلك فهذه كانت بداية ما كانت أبدًا مخطط لها كان العكس
0: تمامًا. مم. تصدقين بالنسبة لي ما تفاجأت أن كان توجهك في البداية تخصص محاماة بالتحديد لأن كذا عندي فلسفة أتوقع أن المحاماة مرتبطة بالترجمة الشفوية بطريقة بأخرى خليني أسألك السؤال هذا بطريقة أخرى. طيب قصتك بالتحديد م. مع الترجمه الشفويه يعني انا مؤمنه ان الترجمه الشفويه يعني تحتاج نوع معين من مهارات جانب شخصي معين فكيف اخترتيها اتجهتي لها وفضلتيها اكثر على الترجمه التحريريه الصراحه برضه مو مخطط لها يعني
1: قلت خلاص انا حطيت النيه ما دخلت قانون واخذت مواد حره فيه وانا خلاص تخصصت بالترجمه اوكي كيف بدمج الحين الترجمه مع ايش مع القانون الشغف اللي عندي فلما فكرت قلت خلاص أنا بطلع مترجمة عقود مترجمة قانونية ما إلى ذلك فعلا يعني لما جاء جهزت نفسي يعني وأهلت نفسي ودخلت دورات ترجمة قانونية وجمعت كتب وأبحرت في هالمجال بس بعدين لما جاء وقت التدريب سبحان الله أنا كنت ما لي ومجهزة قبلها بسنة أستنى التدريب يجي عشان اختار لي مكتب محاماة وفعلا اخترت لي مكتب محاماة سويت معهم المقابلة من يوم ما سويتها وأنا مرتاحة. يا الله ما أبغاهم يقبلوني خلاص أنا بطلت لما في الأخير انسحبت منهم وقلت يعني عدرا ما عاد أبغى، ورجعت لشؤون الطالبات وقلت لهم في الكلية وقلت لهم لو سمحتوا شوفوا لي شوفوا لي صرفة أنا ما عاد أبغى خلاص ما أبغى هذا المكتب اللي أنا اخترته، فوش باقي عندكم من خيارات؟ قالوا لي خلاص طارت الطيور بأرزاقها يعني أنت جاي متأخر أوكي يعني عندك نسبة حلوة لكن ما نقدر نقول للناس والله تعالوا اطلعوا بندخل هذه ما ينفع. طيب ايش الحل؟ ايش بنسوي؟ قالوا في عندنا مكتب تبع ترجمه ممكن تروحين له، طيب ايش نظامه كذا؟ قالوا والله ما نعرف ولا عندنا فكره، بس ان طالب عدد كبير من من الطالبات ويستقبل وما الى ذلك. وفعلا مشيت مع هذا المكتب وكنت على عماي ولا ادري ايش بيسوي ولا ايش مجالهم، بس اعرف انه ترجمه كيف يعني ترجمه فوريه، ترجمه تحريرية ما كان عندي فكرة وسبحان الله دخلت مع هالمكتب وكملت معهم اشتغلت فيها فوري ودخلت على المجال وبديت يعني أتعرف عليه فكان بالبداية غموض جدا غموض وما كنت أبدا مخططة لهالشي فشوي شوي بدت الأمور يعني تتضح مع التدريب ومع المداومة في المكتب إلى ذلك
0: يعني اقدر اقول انك يمكن لما اخترتي المحاماه اخترتيها كشخصيه مو كشيء يعني جانبه صحيح علمي. على فكره
1: على فكره م... للحين الناس يقولون لي انت انت محاميه انت دارسه قانون شكلك دارسه قانون شكلك خريجه كذا قلت لا والله لا ليش يعني فصدق انا لاحظ انه الناس يكتشفونها يمكن من شخصيتي في نفس الوقت يعني كيف اقول لك في ناس من من حوالي يعني في القانون وكذا فحسيت أن ليش لا عرفت كيف كانت وقتها هبت البنات في القانون آه. فكانوا أوكي. البنات داخلين بقوة في مجال القانون فكان
0: يعني تقدري تكون شخصية على مستقبل يعني كنت جامعة بين اثنين والحمد لله جت يعني بعد بالطريقة الصحيحة والطريقة المناسبة أنك دخلتي جانب الترجمة الشفوية اللي هو أصلا محتاج نوع من الكاريزما ومحتاج يعني نوع من مهارات التحدث فأعتقد أنها مرتفة ارتباط كبير يعني صحيح صحيح طيب ذكرتي انك بدأتي تشتغلين بال بالترجمه الشفويه يعني عن طريق التدريب اللي هو تدريب التعاوني في الجامعه فجاب بالي يعني سؤال او تخيلت شيء تذكرين اول مره رحتي فيها ترجمه شفويه آه، إيه اتذكر اول مره كان
1: عباره عن يعني غموض مو طبيعي و... وخوف اول مره بديت انا فعليا يعني اروح بنفسي اول مره يعني في لانه في مرات كثيره مثلا اول مره طلعنا مع فريق تبع ايش؟ تبع المكتب انه بس نتفرج ونشوف وكيف الوضع وكذا م. لما جاء بعدين قالوا لا ترى بتروحون بتطبقون فانا حسيت المسؤوليه والعبء وصدقت وشلت هم يعني عرفتي كيف؟ فصدق شلتهم، فبعدين حسيت أنه لا الموضوع ضريف والناس لطيفين والطريقة كانت تتابعية، ترجمة تتابعية مم. في مجموعات جالسة وإحنا نترجم لكل مجموعة، كل واحدة تمسك مجموعة ونترجم لهم فكان لطيف أو الأجواء والوضع، بس كبداية كانت كلها غموض يعني ما كنت عارفين مجال الترجمة الفورية يعني ما ما ي... قد ما ينقال لك في الجامعه عنا ما تعرفين ايش اللي جال يصير في السوق حقيقه الا لما تدخلين وتشوفين كيف النمط تشوفين كيف الاساليب من من مجال من من دوره لدوره ومن مؤتمر لمؤتمر تبدين تعرفين كيف الاساليب حق الترجمه ايش الانواع المستخدمه أم... مثلا احيانا يسوون دورات تدريبيه كيف بتكون ترجمه في الدورات التدريبيه تختلف مثلا عن المؤتمر تختلف مثلا عن أم... أم... اي شيء ثاني ف في هذا التعرف على الاجواء والمود او حق الترجمه
0: اكيد طيب جبتي طاري الترجمه التتابعيه تو واكيد يعني الكل عارف أنه في فرق كبير واضح بين الترجمه التتابعيه والفوريه صحيح ووفا جربتهم الاثنين واعتقد انك لازلت تمارسينهم الاثنين بس وش تفضيلك الشخصي يعني وليش
1: شوفي هي حسب السوق وطلب السوق يعني غالباً أشوف أن اللي يطلبون أكثر فوري لكن أول ما يتخرج المترجم أنا من ملاحظتي المتواضعة أول ما يتخرجون المترجمين ألاحظ أنهم يفضلون التتابعي يحسون أن بسمع وأرتب الأفكار بعدين أقولها ويكون أصلاً عندهم ما شاء الله الذهن والذاكرة تكون عندهم صافية فقادرين انهم يحفظون ويخزنون وما الى ذلك وي نوت تيكينج واخذ يعني ياخذون الملاحظات ويكتبونها فتحسين عندهم هذا الشيء بس بعدين يصيرون لاحظت انا انه يصير الواحد يفضل الترجمه الفوريه اكثر لانه يصير يحس انه اوكي هذا بترجم في نفس الوقت تزامنيا يعني ما في ما في فتره طويله او مثلا خلينا نقول ما ياخذ مثلا فكرة كام لا يجلس يقولها بعدين أنا أرجع أعيدها وأحفظها بعدين أرجع أعيدها بعدين أرجع احذفها وأحفظ شيء جديد فما عاد في هذا الأسلوب فألاحظ أول ما يبدون يبدون بفكرة إنه تتابعي أسهل لهم بعدين لما يدخلون على الفورى مجرد ما ينطلقون خلاص يعني ما عاد في مجال فتحسين إنهم يفضلون الفورى أكثر أنا واحدة منهم صراحة لكن ما حبني أحد نفسي في مجال معين أو أو أطر نفسي في مجال معين أنه ترى بس فوري ما أحب التتابع لا لأنه حسب طلب السوق ولأنه لازم يكون في شوي مرونة عند المترجم عرفتي كيف لازم تتكيفين مع كل الأجواء وأنواع الترجمة سواء كانت همسية أو سواء كانت تتابعية أو سواء كانت فورية أنا هذا رأيي الشخصي بالرغم من أن في بعض الناس يعني يقول لهم مثلا ترجمة مثلا تتابعية جايين معنا لا سوري ما راح نجي عذرا ترجمة تتابعية ما نملها خلقها مثلا او مو جوي او شيء زي كذا عرفتي كيف
0: فا ايه كمان الترجمه التتابعيه فيها المجهود البدني يعني الواحد ممكن يكون واقف طول الوقت قدامه جمهور عكس الترجمه صحيح. الفوريه اللي بتكونين جالسه في البوث صحيح طيب ذكرتي في ناس مثلا ممكن ما تفضل يعني بتقول لك انا افضل والله فوري وخلاص بكمل فيه، وفي ناس بتقول لك لا والله ابغى تتابعي، توقع ان هذا يعني في اشكال ولا عادي كل مترجم ممكن يختار الشيء اللي يناسبه؟ لا لا انا احس
1: كل مترجم، لا انا احس كل مترجم اختار الشيء اللي يناسبه يعني ما 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 احس انه لازم نحط مثلا يعني تقسيمات او فئات او ما الى ذلك انه انت لا خلاص خليك بالفوري دائما انت لا لازم يكون في مرونه لانه مجرد ما يكون عنده التكنيكات، مجرد ما يكون عنده العلم والمعرفه هو المفروض انه يكون يعني يا اما يسعى او ينفذ التفضيل الشخصي له او انه بحيث انه مثلا يحد نفسه في مجال معين او في نمط ترجمه معين او انه مثلا يقول لا والله انا قادره اسويها كلها عرفتي كيف؟ فاحس انه يعتمد على الشخص، برضو ترى في ناس ما عندهم ممكن يعني نتفهمهم ممكن ما يكون يفضل مثلا مواجهه الجمهور زي ما هو موجود في التتابعي صحيح ما يحب انه يوقف فتره طويله ممكن يحس بالملل بحيث انه يسمع من المتحدث وبعدين يسكت بعدين يبدا هو يتكلم يصير يحس انه ما يبغى كذا عرفتي كيف او وبعض الاحيان ترى يكون في ضغوطات بعض الناس ممكن ما تتحملها انه يجونك ناس يقولون لا ترى ذكر هذه المعلومه ترى انت ترجمتيها كذا ما ترجمتها كذا ف في ناس ما تفضل هذا الشيء، تقول لك لا وكيف يعلموني شغله وكذا، فلا لازم الواحد يكون مرن، لازم الواحد يكون سلس، عنده الالقاء، عنده القدره على مواجهه الجمهور، عنده الافكار وترتيبها وما الى ذلك، ما احس انه مشكله لو انه يعني اشتغل الاثنين
0: او فضل انه يشتغل واحد يعني يحد نفسه في مجال معين، هذا يعتمد على الشخص. اكيد ومثل ما قلتي يعني لو انا اخترتها كلها معناها نفتحت فتحت لنفسي أبواب أكثر وفرص أكثر وإذا اخترت صحيح. واحد منهم صحيح. أنا بناء على تفضيل الشخصية ومهارات الشخصية أيضاً يكون اختيار صائب أني ما أحط نفسي بموقف محرج أو شيء ما يناسبني طيب على طاري لما قلتي أن في ناس من الجمهور ممكن يدخلون وكذا أنا أعتقد أن التحديات في الترجمة التتابعية والفورية في بينها تشابه لكن يمكن كل واحدة فيهم فيها تحديات يعني مختصة فيها أو مرتبطة فيها التتابعيه اعتقد ان التحدي اللي ذكرتي يمكن يكون من ابرز التحديات يعني وانا متاكده انك سبق ومريتي فيه يعني لو مريتي بهذه التحديات كيف يكون تصرفك والله واحد من الجمهور تدخل او في احد شتتك كيف ممكن تتصرف وفاء في هذه اللحظه انا احس
1: الترجمه يحتاج لها مرونه ورونه في الشخصيه حتى يعني لو احد دخل قال ما ذكرتي هالنقطه وقال وبرضه هذه النقطه مثلا أقول صحيح صحيح لان وارد انه انا يسقط مني شيء سهو صحيح ماني, ماني ملاك عرفتي كيف بحيث اني اتذكر كل شيء ومسيطر على كل شيء فممكن يسقط مني شيء سهو فليش انا اكون اخذ وضع الاندفاع والدفاعيه ولا فلا بالعكس ممكن لما احد مثلا يقول ذكر كذا صحيح ذكر كذا بالعكس هذه تساعد ان الجمهور يصيرون اكثر انخراط في في الجو عرفتي كيف؟ بحيث انهم عرفتي؟ فبحيث انهم يشاركونك وبعض الاحيان احس انه انا بالنسبه لي يعني اتقبلها برحابه صدر فما عندي اي مشكله فيها بس ايش الفكره؟ انه احيانا يكون مثلا عند الـ عند خلينا نقول مثلا المستمعين او الجمهور يكون في بعض الاشخاص يعرفون لغتين بيكون عندهم ملل او يحسون بالطفش والزهق انه طيب. انا بجلس اتسمع للعربي واتسمع م. للانجليزي فيصيبهم بعض الاحيان خمول عرفتي كيف؟ ف... فهذه هي اللي انا احس انه هي ال... هي المعيق واذا صار بالجمهور خمول انت كانك تتحدثين مع اشخاص ما فيهم حياه وهالشيء صعب <تصفيق> عرفتي كيف؟ يعني انت حتى بتتاثرين كمتحدثه فهذه النقطه اللي انا احس انها حساسه عدا كذا انه الجمهور يتدخل انهم يشاركون بالعكس انا احاول ان اخذها لصالحي بحيث انه احركهم شوي انعنشهم شوي يصيرون يصير في اخذ وعطاء فهذه لا ما احس انه يعني خصوصا اذا كانت في محلها اذا ما كانت في محلها اقول ما مشيها يعني ما ما في داعي للصدام عرفتي كيف هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة مو بس كذا الآن حتى مقتنيات المترجم متاحة مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومة الرائعة مثل التيشيرتات وغيرها
0: صراحة جدا حبيت احتوائك للمواقف في الترجمة التتابعية وهذا الشيء يعني انا شهدت على ارض الواقع مش شيء بس انه من خلال اجاباتك يعني حتى كم مرة مثلا اروح الجمهور معين يسالوني عن وفاء سبق اشتغلتي معاها وانا اصلا ما عندي اي يعني ما استغرب لاني انا عارفه ان وفاء عندها يعني بشخصيتها انها تقدر تحتوي الموقف وفعلا تشعر الجمهور ان احنا قاعدين نشتغل كفريق واحد مش انه بشكل منفصل ذكرتيني بموقف مره وفاء اذكر واحده من الزميلات تخيلي ترجمت مره واحده تتابعي وكانت اول واخر مره للاسف الموقف ايش كان كانت ترجم مهم. الا فجاه واحده من الجمهور تصرخ من بعيد خطا بصوت عالي وبشكل يعني اربكها يبدولي بعدها فعلا تاثرت ومعد يعني خلاص كانت مثل ما قلت لك التجربه الاخيره فقعدت أفكر يعني هل المترجم شفوي بشكل عام وتتابعي بشكل خاص يحتاج هذا النوع من التهيئة قبل لا يدخل سوق العمل؟ لأن يمكن هذا النوع بيخفض عليه نسبة الصدمة أو يقدر يتعامل مع هذه المواقف. شوفي أنا أحب أكد دائمًا على شغلة مهمة اللي هي
1: الشخصية زي ما في التتابع قلنا شوي انه عندك فن مثلا المقابلة الجمهور، التعامل معهم، شخصيتك لازم تكون مرنه، قالت لي واحده خطا ممكن اقول لها مثلا ممكن اتصرف مع اتبنى الموقف، ما ما في داعي انه انا احس انه كل شيء ضدي او انه هذه تستهدفني او هذه تقصدني او هذه تبغى تخرب علي، لا هو ممكن انت تواجهين عينات زي كذا انه مجرد ما يشوفونك ويشوفون الناس يثنون عليك زي يحسون انه في بعض الغبطه او بعض الشعور غير مريح بالنسبه لهم فممكن يحاولون انه يكسروا مجاديفك لكن ابدا ما تخلي هذه ما تخلون هذا الشيء عائق يعني امامك يعني انا ضد فكره انه ان قال لي كذا خلاص انا راح استسلم انا ما عاد ابغى انا انسانه فاشله انا كذا فانا ضد هذه الفكره فأأكد دائما على الشخصيه الشخصيه لازم تكون مصقوله بشكل جيد لازم تكون قويه لازم تكون عارفة متى تتقبل النقد البناء ومتى ترد النقد الغير بناء، تقول لا ستوب يعني هنا ما في ما راح اسمح لاحد يتدخل او يخرب علي، بطريقة ذكية، بطريقة دبلوماسية، بدون ما انها تبين مثلا تأثر على الوضع العام في الفعالية، وبدون ما يأثر عليها وعلى نفسيتها ويخلي هذا خلاص نهاية العالم ونهاية الفعالية وخلاص ما راح ما راح أترجم مرة ثانية ولا راح أصير تتابعي ومترجمة تتابعية أو ما إلى ذلك فأنا أحس لازم تتوقعين كل شيء من الجمهور سواء كان إيجابي سواء كان سلبي وأعدي نفسك لهالشيء وأعدي شخصيتك بحيث أن تكون ترى ممكن تقابلين الناس يحبطونك ناس بيفشلونك ناس بيقولون لك والله أنت غلط طيب كيف أثبتهم أن أنا صح وإذا الباقي ما يعرفون مثلا اللغة الثانية عرفتي كيف فهنا تيجي دور الشخصية عشان كذا أنا دائما أحرص على الشخصية، كل واحد معد نفسه لطريقة الإلقاء، لطريقة مواجهة الجمهور، التعامل معهم، أحيانا مو بس الجمهور، أحيانا حتى المتحدث نفسه، يعني يكون المتحدث شخصية ما تتناسب مع شخصيتك أو شخصيته معقدة بعض الشيء، مثلا يقول يتكلم لفترة طويلة بعدين لما تلخصين فكرته وتعطين زبدة الزبدة يجي يقول بس هذا هو ما ترجمتي الباقي فطيب انت عارف عربي لو انت عارف عربي ليش مو انت اللي عرفتي كيف فما راح تتصادمين معه وتقول إلا انت تعرف ولا ما تعرف ليش مناديني طبعا هذا ما راح يكون اسلوب احترافي فلازم يكون في الاسلوب أوكي. المهني الاحترافي اللي... اللي يعرف يحتوي الموقف ويتعامل مع الأشخاص بكافة يعني شخصياتهم أطيافهم ما نعرف ليش السبب ممكن أحد يتعامل بهذه الطريقة ممكن يجي مثلا من حرص زايد ممكن يجي من فلسفه عند بعض الناس وممكن يجي من حب لفت الانتباه عرفتي كيف؟ صحيح فانا اشوف المترجم ما لازم ما يتاثر بالعكس ويتعلم يعني هذا الموقف لو حصل معي بتعلم كيف ممكن مثلا ارد عليه كيف اتعامل مع هذا الموقف كيف ممكن مثلا لو حصل لي في المستقبل ايش الاشياء التصرفات المناسبه؟ فما ما اعتقد أن حل الاستسلام والفرار ما احسه حل الفرار. صح اكيد. الموجه
0: هي افضل شيء والتعلم. ايه عاد انا صراحه اتفق معك مليون بالميه وانا مؤمنه تماما واي احد يجي يسالني والله انا ودي ادخل ترجمه شفويه ابغى ادخل هذا المجال، دائما انا اشوف من وجهه نظري الشخصيه ان التحدي الاكبر مش لغتك لانك اصلا انت متخصص تخصصك لغات وترجمه. بس حلو انك تركز على شخصيتك وهذا الشيء كمان انت ذكرتيه. يعني إذا أنت عندك نية فعلا تدخل الترجمة الشفوية فأبدأ على التطوير الذات على الشخصية هذه الأشياء فعلا هي اللي بتفرق باخذ بالاعتبار إنه والله أنت خلاص مجهز من الناحية اللغوية والعلمية طيب وفاء بالحديث عن الجانب العلمي يعني أنا عارفة أن وفاء يعني تخصصت لغات وترجمة بكل الرئوس وبعدين ما شاء الله يعني ما أنتهى طموحها إلى هنا كمان كملت دراسات عليا وفي مجال الترجمة هنا يعني بالي أكثر من سؤال الصراحة الأول هل تعتقدين أن عشان أنا أنجح في سوق الترجمة أنا محتاجة اني أكمل والله دراسات عليا وأخذ ماجستير وخلينا نخلي السؤال أكثر تخصيص أو تحديد عشان أنجح بصفتي مترجمة شفوية هل المفروض آخذ ماجستير؟ إذا كان جوابك إيه، قولي لنا كيف، وإذا كان جوابك لا، اشرحي لنا طيب ليش أخذتي هذا المسار وكملتي ماجستير؟
1: حلو، سؤال
0: حلو، بخصوص الماجستير،
1: أنا أشوفه هذا كان يعني رغبة مني وشوفي أنا في كل خطوة أتخذها في الحياة أستخير صراحة. فسبحان الله استخرت وضبطت اموري وتيسرت وكانت سلسه جدا الحمد لله رب العالمين. فهذا يعتمد على كل شخص وش رغبته، هل هو يبغى يكمل مثلا في سلك اكاديمي، هل هو حاب يتعلم زياده، يعني انا من النوع اللي احب ما احب اجلس، احب اني اتعلم اكثر، احب اني اشوف اكثر، احب اني اطلع اكثر. فهذه هذه هذه شخصيتي، فعشان كذا انا فضلت وقلت اذا ضبطت اذا فيها خيره يعني ان شاء الله ربي بيسرها لي وفعلا تيسرت لي. هل هي اساس عشان اكون محترفه في مجال الترجمه الفوريه لا لا ما لها علاقه لان في مترجمين فوريين اثبتوا انفسهم معهم بس بكالوريوس معهم خلفيتهم مجرد بكالوريوس عادي ما فيها شيء بالعكس الممارسه هي اللي ممكن تثبت الشخص وفي الترجمه في مجال الترجمه الفوريه اما مجال التخصص الماجستير للترجمه هو في الواقع اكثر اكاديمي نقدر نقول يعني بيفيدك من ناحيه الاكاديميه ما اشوف انه يعني يفيد في المجال الفوري فوري عباره عن ممارسه عباره عن اطلاع اكثر عباره عن يعني هذه الاشياء لكن من ناحيه اكاديميه ممكن يفيدك الماجستير من ناحيه انه انت انسانه عندك شغف للدراسه لل للتعلم زي ما يسمونهم على قولتهم نيرد يعني فاذا انت من هذه النوعيه اوكي روحي لجو الماجستير اذا انت تقولين لا والله انا مو كثير يعني طموحي ولا ما حابه ادرس ما صدقت اخلص ما دكتور ما خلصت صدق ما صدقت اخلص عفوا بكالوريوس وقتها اوكي تكتفي وتجرب الممارسه الممارسه هي اللي تلعب دور في مجال الترجمه الفوريه فهذا هذا من وجهة نظري ما هو إجباري إنه الواحد يا خصوصا الحين أصلا السوق صراحة ما يشوف ما يشوف شهاداتك كثير أول ممكن كانوا يشوفون شهاداتك الحين يشوفون منتجاتك يعني أعطينا شيء سمعينا ترجمة لك أعطينا مقطع مثلا من ترجمة ترجمتيها في مؤتمر نبغى نشوفك كنت ترجمين تعالي ترجمي عندنا نبغى نقيم ترجمتك وشوف قادرين نفهم عليك ولا لا نقيمها نشوف هل هي سلسة واضحة نقدر هذا اللي يسوونه أما فكرة إنه معك ماجستير ولا بكالوريوس لا هذا ما له علاقة أبدًا أشوف ما
0: له علاقة آه، طيب وفا بالحديث عن ملف الأعمال اللي ذكرتي يعني لما أكون أنا مترجم تحريري ملف أعمالي بسيط يعني بجيب نص الأصل وترجمتي وخلاص يعني برسلها للعميل ويعني وقيسي عليه أي أي شيء ثاني مرتبط بالكتابة يعني مثلا كتابة المحتوى وغيرها. بس ترجمة شفوية كيف ممكن أجهز يعني ملف أعمالي؟ أحس مو قادرة أتخيل.
1: بخصوص ملف الأعمال أحيانا يكون في لايف بث مباشر يصير على اليوتيوب يطلبون منك مثلا تعطينهم مثلا رابط اليوتيوب يستمعون لترجمتك. في المقطع يكون احيانا صوره لك احد مصورك مثلا فيديو انت ترجمين داخل البوث في تسجيل فيديو فهذه هي الطريقه احيانا لا بعضهم يفضل والله يناديك ويقول لك تعالي وترجمي لي هذه هذه مثلا الصفحة انا بقرا عليك يقرأ عليك من ورق ويخليك ترجمين من انجليزي العربي من عربي لانجليزي اذا حب قال تمام، وإذا مثلاً صرف نظر يقول خلاص يعني، فهذه هي الطريقة المتبعة يعني في المجال. وبرضو في شغلة مهمة الكونكشنز برضو مهمين في هذا المجال، إنه أنتِ يكون عندك اشتغلتي مع عميل مو بأول مرة يعني، بيكون عارفك قبل، سامع ترجمتك قبل، في تجربة وتعاون بينكم مسبق. فهذه برضو أحد الوسائل اللي ممكن نسميها جد، ممكن نسميها ملف
0: الاعمال ممكن ايه طيب انا لما لما تكلمتي عن العلاقات قصدك اني اقدر مثلا اقول ان العلاقات في الترجمه الشفويه اهم من العلاقات في الترجمه التحريريه عشان تحترين على مشروع مثلا شوفي اذا انت
1: فريلانسر اكيد يعني اذا انت تشتغلين في مجال العمل الحر طبعا انت باي مجال لازم يكون عندك ال الأشخاص والمعارف والناس اللي يربطونك ببعض لأنها بتعرفك دخلك في المجال دخلك في المجتمع حق المترجمين مثلا الفوريين دخلك في المجتمع حق المثلا المترجمين التحريريين فتبدأ تعرفك على الناس اللي معاك زملاء العمل العملاء نفسهم يتصير عندك قاعدة بال بالمعلومات العملاء عرفتي كيف ففي أي مجال أنا أشوف إذا الشخص امتهن المهنة العمل الحر لازم يكون عنده سميهم مثلاً ومعارف ناس يتواصل معهم عملاء
0: فهذه مهمة جداً طيب جبتي طاري زملاء العمل وكذا وفي موضوع كذا أفكر فيه يعني أحياناً فيما يخص الترجمة الشفوية يعني أنت مترجمة شفوية بنت ومن يعني ملاحظه بسيطه لسوق العمل أه، الاكثريه يمكن يكونون رجال في تخصص الترجمه الشفويه بالتحديد يعني مقارنه بالترجمه التحريريه أه، هذا الشيء يعني هل في تحديات او انه ممكن يكون ميزه وش رايك بهالموضوع
1: انا شوف هذا الموضوع كان سابقا الحين لا خلاص البنات ما شاء الله يعني يجتهون ولو انه في مجال الترجمه الفوريه لسه محتاجين شوي فهذا يعطيهم فرصه انهم يعني إذا في بنات جالسين يسمعوا إني يلا تحركوا، عرفتي كيف؟ إنه ادخلوا مجال الترجمة الفورية، تعالوا على الترجمة الفورية. فصح أول كان ممكن مرة مرة قليل، لا لا الحين بدا يصير يعني ها في يعني لا في في ناس، عرفتي كيف؟ ولو إنه حتى يعتبر الحين ما وصل للعدد الكافي اللي يعني مقارنة بالشباب، لكن هذه هذه مؤشر يعني إيجابي، يلا يا بنات في عندكم فرصة في هذا السوق، عرفتي كيف؟ فما أشوف أنه تحدي بالعكس أشوف أنه كويس للبنات نفس نفس أي شغل ثاني ممكن البنت تضطر أنها تعرف كيف تتعامل مع الجنسين الذكر والأنثى تكون برضو مرينة مع الجنسين مرة ثانية فبحسها زي أي وظيفة ثانية بالعكس ممكن تكون أفضل يعني
0: متاس. من عدة نواحي مختلفة يعني. حلو يعني هذه تعطي زي ما قلتي أنها تعطي فرصة وميزة للمترجمات آه انهم يدخلون صحيح. سوق عمل الترجمه الشفويه صحيح آه طيب وفا لو يعني دائما الناس تسالك لما نتكلم عن السنوات وش تشوف نفسك بعد خمس سنوات انت يعني تتكلم عن المستقبل طيب خلينا شوي نرجع للماضي آه لو عادت فيك سنوات فعلا يعني خمس سنوات مثلا خلينا نقول نستخدم الرقم اللي دائما يستخدمونه وش الاشياء اللي ممكن تغيرينها بحيث تكون مسيرتك المهنية أكثر نجاحاً وأخطاء ممكن تتجاوزينها وممكن نقول طرق تختصرينها شوفي أنا ممكن المدرسة هذه اللي عندها
1: فلسفة اللي لو رجع فيني الزمان ما راح أغير ولا شيء وأنا أؤمن بالخيرة وبالقضاء والقدر وما إلى ذلك لأن الصدق يعني لو يعني اذا ما انا مريت بكل اللي انا مريت فيه في هذه الحياه ما كنت وصلت يعني للوفى الحين عرفتي كيف وأتوقع يعني كثير شريحه من المجتمع توافقني في هذا الشيء امم لان كل شيء مكتوب انا يعني حشوفه مكتوب ومقدر ومحسوم لكن ممكن في شغله بسيطه اللي هي اللي ممكن كانت التخوف في البدايات انا لو بندم على شغله بندم بس على هذه الشغله التخوف والخطوه انه انا ابادر ليش ما كنت انا ابادر يعني في النهايه احب انه اوصل هذا الرساله لاي احد يسمعنا اذا شفتي احد مثلا بمنصب والله مجال معين مو مو معناته انه هو احسن منك بشيء او افضل منك بشيء لا بالعكس هو لو ما انت اتخذتي هذه الخطوه او ما سعيتي لها او ما بادرتي وردك الخوف وردك مثلا التوتر وردك ما أعرف ايش ما كنتي راح يعني ما راح توصلين للشيء اللي انت تبغينه، فدائما اقول اكسر كل الحواجز، جربي ما راح تخسرين شيء، حتى لو فشلتي، حتى لو صار في قدامك عائق، حتى لو والله في البدايه مثلا صار لك مشاكل، ما ما ضبطت امورك، عادي كلها اشياء تتعلمين منها، يعني ما في شيء راح يروح يضيع هباء، عرفتي كيف؟ منثور ما راح يضيع، فلو بندم على شغله بندم على التردد اللي كنت ادرس يعني على بالي انه انا بدرس الموضوع، على بالي انه انا لا با باخذ راحتي شوي افكر، لا ما ابغى اتعجل، لا احيانا كان المفروض انه انا اتخذ الخطوه وابادر وما اقول لا ولا اتردد، فهذه اللي انا بنصحها الجميع، ما ما في احد احسن من احد، ممكن هم يدخلون تويتر، يدخلون لينكد ان، يشوفون العالم كلهم انه اوف ايش هذول اكيد احسن مننا هذول كلهم طبعا في هذا العالم الافتراضي انت تشوفين الناس كلهم سي اوز واشياء وكيف تحسينهم ناس مناصب. بينما فعليا هم زيهم زيك على فكره، وممكن تكونين احسن منهم عرفتي كيف؟ فهذه اللي انا ابغى اللي اللي يسمعونا يعرفون انه ما في احد احسن منك، وإذا أنت بدر منك آه نقص أو خطأ أو شيء زي كذا ما هي مشكلة بالعكس هذا تسليط ضوء على النقاط اللي أنت تحتاجين تركزين عليها، النقاط اللي أنت لازم تنمينها فيك، وما هو بعيب، العيب أنك أنت تغلطين مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وما تتعلمين، فهذا اللي أنا أشوفه، هذه هذه النقطة أبغى فعلاً.
0: أكيد ودائما أصلا يعني يقولون ان التردد مقبرة الفرص وفعلا هذا يعني صحيح فخ يقع فيه كثير من الخريجين حديثين مبتدئين في أي مجال جديد يبغون يدخلونه دائم عندهم على قولتك يشعرون انهم صحيح. أقل بطريقة تخليهم يرفضون عروض وأشياء مرة تناسبهم بس لأن صحيح. كان عندهم مجرد شعور تو أشوف التاريخ تاريخ اليوم وأشوف ولا تسعة وعشرين لحظة فلحظة شكل هذا أقدر أقول إن حنا بعز الموسم أو بادين عز الموسم، ولا إيش رأيك؟ ترجمة شفوية مواسم ولا لا؟ صحيح، هي هي صحيح في في الترجمة الفورية
1: مواسم مثلا تلاقي مواسم فيها ركود، ومواسم تزدهر. أم خصوصا يعني بعد الجائحة الحمد لله عدت على خير، رجع السوق وانتعش بشكل كبير جدا، في عندك مثلا مواسم زي الحج زي العيد، الأعياد تخف فيها لأن الأجانب يروحون يتعيدون مع أهلهم، أحيانا المسلمين هنا عندنا مثلا أعياد العيد الفطر وعيد الأضحى إحنا نلها ونتعيد مع أهلنا. عندك الحج يعني يمكن وزارة الحج مشكورة يمكن هي اللي تبذل جهود في الترجمة تبذل سواء تحريرية او حتى الفورية والاعلامية يعني مع مع التلفزيون وما الى ذلك يسوون مثلا قنوات بث مباشر فيها ترجمة احيانا فورية موجودة فيها يترجمون برضو الخطب ويترجمون المنشورات يترجمون اشياء كثيرة فبس هذا الموسم الحج هو اللي يمكن هم الوحيدين اللي شغالين فيه على قدم وساق يعني فيشكرون، اما الباقيين لا تلاقينهم يعني يبدا يخف يبدا يخف الموسم الناس تلهب العبادات في رمضان نفس الشيء نادرا ما يكون في في رمضان فيكون في هذه المواسم اللي فيها مواسم العبادات، مواسم الاعياد كل شوي تخف
0: فيها، بعدها تبدا ترجع تنتعش. ففعلا هي مواسم. طيب هل في مثلا شهر معين تقولين والله انا يعني كل سنه متعوده هذا الشهر لا حد انا كله بيكون ترجمه شفويه مثلا. في شيء زي كذا نقدر نحدده ولا هي مو بالضروره يعني؟
1: في في فعاليه لا مو بالضروره لكن في لان احيانا الجهات تختلف بحسب الطلب بس في جهات تكون مثلا برمجة نفسها على انه هذا الشهر هذا التاريخ من هذا الشهر خلاص احنا معتمدينه مثلا لفعالياتنا الفلانية مثل زي ملتقد ترجمة مثلاً نوفمبر أو ما إلى ذلك فيكونوا محددين مثلاً شهر وأيام معينة من الشهر الفلاني كل مرة يق كل سنة يقيمون في فعالياتهم لكن مو بالضرورة أن تزدحم في الفعاليات لا هي هي نقدر نقول موسمية بحسب ال الأشهر ال إذا كانت أشهر عبادات أشهر عياد
0: وما إلى ذلك إيه؟ أه لما تكلمتي عن الجهات المتعدده او الفعاليات اللي تقام ذكرت جانب مره مهم صراحه اللي هو بالترجمه الشفويه انه أه انا مترجم شفوي بس اتعامل مع تخصصات مختلفه أه ممكن يوم اكون في حدث طبي وبكره فرشه عمل هندسيه وممكن الاسبوع الجاي تشوفوني اترجم شيء قانوني ففعلا الترجمه الفوريه يعني مهاره استثنائيه ومثلها مثل أي مهارة ثانية ضروري إننا نمارس وندرب ونكون على إطلاع دائم أذكر مرة يعني حكيتيلي لي يعني أحد الطرائق اللي تستخدمينها في التدريب, التدريب الذاتي أو المستمر على المهارة قلتي لي أنا وأنا بطريق سفر عادي إني أفتح أي مقطع صوت وأبدأ أترجم معاه بدون يعني توقف لمدة مثلاً ساعة وكذا فهل هذا الشيء يعني هو الطريقة الوحيدة اللي تمارسين فيها الترجمة وتدربين فيها خارج نطاق العمل ولا في طرائقه؟ شوفي هي كل شخص يعتمد كيف أسلوبه أنا
1: باسلوبي أحب إنه أسمع وأتكلم في نفس الوقت يعني أستمتع يعني تذكر كأنها كيف؟ في طرق ثانيه مثلا زي الدورات التدريبيه الناس يدخلونها في الواحد بس انا احب تطوير الذات اللي يكون الشخص يدرب نفسه بنفسه، يدرب وهو مستمتع مثلا زي ما قلتي طريق السفر احيانا نمل واحنا في طريق السفر فالواحد ايش يسوي؟ يشغل الراديو اوكي مشغل الراديو طبعا اذا ما راح تطوشي اللي جنبك وما راح تزعجينهم وكذا ف يعني اصلا غالبا انا اسويها زي ايش؟ زي التحدي مثلا مع اللي معاي يلا انا بمسك هذا الحين من هنا يلا هذا المتحدث بمسكه انا وابدا انا اتكلم وهو يتكلم وانا اتكلم وهو يتكلم وأحيانا اعقد وما اعرف مثلا هالكلمه واحطها في بالي انه اوكي هذه كلمه لازم ابحث عنها فهذه طريقه ثانيه برضو انك انت لما تنتهين من الحكي كله ومن من التمرين هذا كله انت ستلم جمعة مفردات غريبه عليك او ما انت متاكده منها او جديده عليك كيف افضل طريقه انها تترجم فهذه هاي تكنيكين الحين استعملتي تكنيك اللي هو التدريب وتكنيك اللي انت خزنتي خلال هذه الفتره من الترجمه عدد من الكلمات اللي انت كانت حابه انك تبحثين عنها، فاعطي المجال لي واعطيه بعدين لغيري ونبدا كذا يعني زي الحماس عرفتي كيف؟ لانه في كثير ناس يقول لك انه انجليزي عادي يعني شو ترجموا وما ترجموا مسوين انفسكم وما اعرف ايش وجالسين تتفلسفوا، فحب انه انا مم. العب معهم هذه اللعبه انه يلا طيب انا ببدا ترجم ويلا وروني انتم ايش عندكم. فتصير يعني تسلي وفي نفس الوقت بطريق وما عندك
0: شيء وممتعه يعني عصفورين بحجر على قولتهم. جميل حبيت انك دخلتي جانب المتعه بالتعليم والتدريب وهذا اصلا يعني له نظريات مستقلة في جانب التعليم والتدريب، وكمان خلاني يعني أقدر أقول إنك اخترتي الشيء نرجع لموضوع الشخصيات، اخترتي الشيء اللي فعلاً يناسب شخصيتك، والله أنت يناسبك هذا الأسلوب في التدريب والممارسة، وبضرورة يعني يناسب زملاء مترجمين آخرين أو أشخاص حابين يدخلون نفس المجال. صحيح. فبهذا نقدر نقول أصلاً ما في نصيحة أو طريقة تناسب كل الناس. صحيح. وبالحديث عن الـ الشخصيات ودي أسأل سؤال وأتوقع أن اليوم بديت بالشخصيات وشخصيتك واختيارك للمحاماه بعدين ترجمة وشكلي أيضاً الحلقة رح تنتهي بموضوع الشخصيات كيف أثرت الترجمة الفورية والشفوية دخولك لهذا العالم وهذا السوق كيف دخل كيف يعني أثر على شخصيتك وعلى حياتك وش الأثار اللي شفتيها سواء إيجابية أو أمم ممكن أبدأ مثلا بالإيجابية خلينا أبدأ بالإيجابية
1: صار عندي فضول أكثر عن الثقافات الثانية صار عندي ممكن أقول لك سقل في شخصيتي أكثر حسن من طريقة مثلا تفهم الآخرين تعاملي معهم لأن أنت لما تروحين ترجمين بتقابلين ناس أشكال الألوان تقابلين ناس بشخصيات مختلفة بثقافات مختلفة بعقليات مختلفة ما تقدرين تتصادمين مع هذول كلهم ولا في احد صح واحد خطا فبتضطرين انه انت تسقلين ذاتك تعلمين نفسك تحسنين من اسلوبك معهم يعني يصير في 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 طريقه معرفه كيف انه انا اتعامل مع الاشخاص هاي من هذه الناحيه الشخصيات احس جدا جدا فادني برضه من ناحيه مثلا مقابله الجمهور آه الإلقاء آه كيف ألقي قدام الناس كيف أقدر أوقف وأخذ مايك وأتبنى مثلا المواقف آه كيف ممكن مثلا آه خلينا نقول آه يعني إذا صار مثلا آه موقف معي يعني زي ما قلت لك في المجال الترجمة الفورية تصير مواقف محرجة كثير مثلا آه فجأة أنت ترجمي فوري فجأة وخربت الأجهزة يلا أطلعي قدام الجمهور آه ترجمي قدامهم والله بالمايك فالجمهور انت يعني لازم تكوني مستعده انك انت تواجهينهم، لازم تكوني مستعده انه انت تكونين مرينة ما تقولي لا والله انا جيت على اساس انها فوريه، انا ما عندي استعداد اسويها تتابعيه، لا انه خلاص يعني تعتبريها كانها عزيمه عند اهلك وانت بتبيضين وجيههم. فهذا الموقف اللي انا يعني احاول اني دائما اعيره اهتمام. زي ما قلت لك الشخصيه، المرونه، الالقاء، مقابلة الجمهور، التعامل مع الشخصيات هذه كلها أشياء انفتاح على الآخرين، الثقافات الثانية، هذه كلها أشياء أحسها يعني تحسنت عندي. إيجابية. إي صارت إيجابية. ممكن السلبية أحيانًا من ناحية اللغة الريكول أو استدعاء الكلمة يكون عندك مثلًا أضعف في لغة من لغة ثانية وهذه لازم تكونين دائمًا. موازنه بين اللغتين، يعني ما تروحين للاكستريم او ولل... للحد الابعد من اللغه العربيه او الحد الابعد من اللغه الانجليزيه، فاتوقع هذا كل اللي دارسين ترجمه يواجهونه انه يعني دائما يحاولون يوازنون 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 لا يطلع كلمه كذا، لا تطلع كلمه كذا، برضه في شغله ثانيه يعني ممكن تكون هي الاثنين جزء من شخصيتي وجزء من الترجمه، لكن الترجمه احسها خلتني برضو من الشخصيات اللي تتكلم كثير تتكلم بسرعه, بسرعة. تقدر تشبك <تصفيق> تقدر تشبك مع مثلا اثنين جالسين يسولفون ممكن انا اقدر اشبك مع هذول ومع هذول جروب واقدر اسمع هذول شو يقولون هذول وش يقولون ما ادري هذه ممكن تكون سلبيه احيانا لراسك بينفجر وممكن تكون ايجابيه احيانا انك تسوي نفسك مع هذول وانت سامعه الثانيين فهي حسب هذه هذه ابرز الاشياء يعني السلبيه أتوقع يعني تقدرين تسيطرين عليها يعني ما في شيء سلبي بحد ذاته سلبي سلبي لان كل معرفه باذن الله بتكون مفيده للشخص يعني ما في ان شاء الله طيب. شيء بيكون يعني سلبي جدا يعني
0: فعلا ومثل ما ذكرتي سرعه الكلام انا متاكده كثير المترجمين وترجمات صحيح. تأثروا يعني بيدخلهم سوق الترجمه الفوريه خاصه فجاه الناس يمكن انا شخصيا الاحظها ما يعني ما تدوم معي ما تكون فيني طبيعه بس تظهر اول ما اطلع من البوث وارجع مثلا اقابل احد يقول لي لحظه لحظه شكلك انت هدي بسرعه <تصفيق> بس بعدها بكم ساعه ارجع اي بعدها بكم ساعه خلاص ارجع الاعدادات واتكلم يعني شوي صحيح. منطقي صحيح, صحيح. آه يمكن الحين وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم وفا صراحه جدا جدا استمتعت بكل لحظه من لحظاتها وممتنه لوقتك فيها سمية. وللمعلومات اللي قدمتيها ولتجربتك الجميله وصراحة يعني ممتنة أنك جيتي معي وسدتيها بهذا الوقت معني عارفة أنك يعني يبدأ يومك من وقت مرة مبكر صحيح ويومك طويل بس الله يعطيك ألف عافية شكرا الله يعافيك شكرا يا عزة أنت زميلتي
1: وأختي ما قصرتي يعطيك ألف عافية وشكرا على حسن الاستضافة استمتعت بالحديث معك وبأسئلتك وشكرا لداعت مترجم على تاحة الفرصة برضه أه ما قصرت واستمتعت جدا إن شاء الله إن شاء الله المستمعين أكون أفدتهم بشيء أكون ساعدتهم بشيء بكلمة أو أكون أنستهم حتى بالحديث بإذن الله شكرا لكم يعطيكم ألف عافية